0: Jeżeli prosimy, a nie jesteśmy wysłuchani, to czyja to jest wina? Pana Boga, że nie słucha, a może nas, że za mało się modlimy. O tym między innymi rozmawiać będę z moim gościem, Marcin Sieliński. Dzień dobry.
1: Dobry, cześć. Dobrze Cię zobaczyć po raz kolejny. Właśnie sobie wspominamy trochę to miejsce. Bardzo takie wyjątkowe. Tutaj było spotkanie po z modlitwą o uzdrowienie, to było spotkanie w katedrze, po spotkaniu na stadionie, gdzie się pierwszy raz w końcu zresztą zobaczyliśmy, prawda?
0: Wiesz co Marcin, a ja przypominam sobie zupełnie inne nasze spotkanie. Nie wiem, czy czy ty to pamiętasz, nagrywaliśmy kiedyś program dla jednej ze stacji komercyjnych. Jeden z operatorów uskarżał się na ból ucha, to znaczy powiedział, że dzień wcześniej był na koncercie i że było tam tak głośno, i że on wyszedł i, i nie słyszy właśnie na to jedno ucho. I to nie była osoba wierząca, a ty powiedziałeś, słuchaj, wiesz co, to ja się za ciebie pomodlę. On zrobił takie ogromne oczy i powiedział, ale jak to? I ty wtedy się wspólnie z nim modliłeś, czy prosiłeś Boga o wsparcie? Jak to jest, powiedz mi, wtedy, kiedy trafiasz na osobę, której chcesz pomóc, ale to jest osoba niewierząca?
1: No to to właśnie żaden problem, ja tak często mówię, bo bo zwykle tak bywa, że Ludzie, którzy są niewierzący, którym mogę zaproponować modlitwę, mówią, ale ja jestem niewierzący. Ja mówię, to super, to jeszcze lepiej, to masz teraz okazję doświadczyć Pana Jezusa, w którego ja wierzę. I dla mnie, wiesz, ta posługa jest trochę takim przedstawianiem Pana Boga tym, którzy Go nie znają. To jest takie przedstawianie Pana Boga tym, dla których życie duchowe jest jakąś abstrakcją, gdzie Pan Bóg jest jakąś jedną z wielu możliwości, jakiejś opcji, ale no raczej nie biorą tego na poważnie. Znaki są dla niewierzących. To jest taki pierwszy punkt, myślę, w tej posłudze. Trzeba mnie dobrze zrozumieć, nie znaczy, że osoby wierzące nie potrzebują doświadczenia. O właśnie, bo potrzebujemy. bo potrzebujemy. Tak, ale przede wszystkim... Dlaczego to mówię? Mam znajomego misjonarza, który głosi w bardzo trudnych miejscach. To znaczy głosi, na przykład wyjeżdża do państw islamskich, gdzieś tam właśnie wierzących trochę inaczej. I to są bardzo niebezpieczne miejsca, bo tam za głoszenie Jezusa można stracić życie. I on mi kiedyś powiedział, wiesz Marcin, największe cuda widziałem tam na ulicach, a nie w kościołach. I jest w tym, myślę, jakaś logika Ewangelii, że gdybyśmy doświadczali cudów, znaków jedynie w budynkach, jedynie gdzieś w swoich małych wspólnotkach, no to byśmy byli chyba bardzo utwierdzeni w tym, że Po pierwsze, my jesteśmy najważniejsi, najlepsi i tak dalej.
0: I nam się tylko należy. I nam się
1: należy, co w ogóle nic nam się nie należy, bo to wszystko jest z łaski Bożej. A po drugie, zatrzymałoby nas to w miejscu
0: to w takim razie powiedz mi, skąd modlitwa z prośbą chociażby o uzdrowienie? Jeżeli i tak, i tak wszystko zależy od Pana Boga, ale w nas jest pragnienie tego, żebyśmy albo to my byli zdrowi, na przykład, bo wielokrotnie byłam świadkiem takich sytuacji, albo to jest prośba o modlitwę za bliską osobę. Jaki jest sens modlić się wtedy?
1: Ja myślę, że trzeba tutaj położyć dobry fundament, to znaczy zresztą to... Dokumenty kościelne mówią o tym, chciałem powiedzieć papiery kościelne, ale dokumenty kościelne powiedzmy, że prośba i modlitwa o uzdrowienie jest czymś dobrym. To nie jest tak, że my modlimy się o coś złego. bo, Bo w momencie, kiedy powiemy sobie, że zdrowie jest czymś złym i modlitwa o uzdrowienie jest czymś złym, no to wtedy wiadomo, albo czymś, co jest niezgodne z wolą Bożą, to faktycznie pojawiają się pytania, dlaczego mamy to robić, po co to mamy robić. Myślę, pierwsza, najprostsza odpowiedź, dlaczego to robimy i dlaczego mamy to robić, bo Jezus kazał nam to robić. I to nawet nie była prośba taka, że jak gdybyście mieli wolny czas, to idźcie i to zróbcie. Tylko, to jest bardzo ciekawe, jak przeanalizujemy sobie Nowy Testament, są trzy miejsca w których i trzy momenty, w których Jezus posyła nagłoszenie Ewangelii swoich uczniów. Jest 12 apostołów, których posyła potem 72, i potem jest w marka 16 rozdziale słowo, że wszyscy, którzy uwierzą tym znaki, tym te znaki towarzyszyć będą. Więc widzimy, że najpierw dwunastka nie wystarcza. Jezus mówi żniwo wielkie, robotników mało. Jezus posyła 72, a po coś potem mówi, że o wszystkich wierzących. I, i myślę sobie, że. Kontekst w ogóle tego posłannictwa Jezusa jest bardzo ciekawy, bo, bo Jezus za każdym razem mówi o tym, że żniwo wielkie robotników mało, przy, przy, przynajmniej w tych dwóch przypadkach, dwunastu i siedemdziesięciu i Jezus lituje się, w, możemy przeczytać w jednej z Ewangelii, nad tymi tłumami, które jeszcze nie, do, nie otrzymały tego dotknięcia Pana Boga, tej pomocy, czy tej, tego właśnie pokarmu, po który przyszli, czy choroby, z które, w, której, w której są, z którą cierpią Jezus fizycznie był ograniczony do jednego miejsca chodząc po ziemi. Dlatego zesłał Ducha Świętego, żeby każdy, kto w niego wierzy, mając Ducha Świętego, mógł kontynuować jego misję. I, i to jest to, co robimy, i to nie jest nawet jakiś wymysł nasz, bo to można ta, takie też zarzuty się słyszy. Nie? Czy
0: Ty nie słyszysz przypadkiem takich zarzutów bądź czy nawet nie spotkałeś się chociażby z taką prośbą? Mhm. Marcin pomódl się za mnie, bo na przykład mam całą masę problemów albo mam problemy ze zdrowiem, tak? I ty jesteś w stanie mnie uzdrowić, bo ja wielokrotnie też słyszałam twoje wypowiedzi, kiedy ty mówisz bardzo jasno i wyraźnie. To nie ja uzdrawiam, tylko uzdrawia Chrystus.
1: No tym się różni jakby ta posługa od jakiejkolwiek innej posługi, przez którą możemy, nazwijmy to ogólnie, odzyskać zdrowie bo to jest posługa głoszenia Ewangelii, której towarzyszą te znaki. Czyli to nie jest posługa tych znaków i przy okazji głosimy Ewangelię. To jest głoszenie Ewangelii, w którym mamy się spodziewać i oczekiwać, że te rzeczy będą się działy, bo to jest obietnica Jezusa. I właśnie dlatego przytoczyłem te te trzy momenty, gdzie Jezus posyła by głosić i za każdym razem mówi, że te znaki mają wam towarzyszyć. On nigdy nie posłał kogoś, nigdy nie posłał swoich uczniów bez planu, bez... ja to nazywam taką czasem jego właśnie mową wyborczą, taką przed, przed, przed wyborami się czasem gdzieś tam mówi tak o różnych, o różnych obietnicach wyborczych, to Jezus mówi o takich... zostawił nam obietnicę, zostawił tym, którzy będą głosić Słowo, tę obietnicę, że jeśli pójdziesz, nie pójdziesz sam. Jeśli pójdziesz, moja moc, mój duch pójdzie z tobą i wtedy będziesz widział, jak chorzy są uzdrawiani, jak y, zniewoleni są uwalniani. No i dlatego robimy to, co robimy.
0: Kiedy ty pierwszy raz ten głos usłyszałeś?
1: 2007 rok to był moment takiego nawrócenia mojego osobistego. Nazywam to z religijności do wiary. Czyli z z po...
0: religijności do wiary? Tak, mm-hmm. z
1: pobożności, która była gdzieś tam sobie w jakiejś formie, do, do relacji z Bogiem, której nie miałem, mimo pobożności, którą miałem.
0: I powiedz mi, mija kilkanaście lat, twoje życie przewraca się do góry nogami o 180 stopni, podróżujesz po Polsce, podróżujesz po świecie, wyobraziłeś sobie, że Pan Bóg może mieć taki plan, taki właśnie manifest wyborczy, jeśli chodzi o Marcina Zielińskiego.
1: No w ogóle nie miałem takich pomysłów, chociaż po tym pierwszym doświadczeniu miłości Bożej, które miałem w 2007 roku, to był jeden wieczór, jedna noc, która zmieniła potem bieg mojego życia kiedy zawołałem do Jezusa, jeśli jesteś, weź moje życie i zrób z Nim co chcesz, tylko pokaż mi, że jesteś. To Dlaczego?
0: Bo... Powiedz, zawołałeś.
1: Bo słyszałem człowieka, księdza, który mówił o żywym Jezusie, którym, o którego ja nie miałem doświadczenia wcześniej, spotkania z Nim. Jakby Słyszałem tylko o tym, co w Kościele się mówi. Uczestniczyłem w świętach, byłem na trzech pielgrzymkach w Częstochowie, ale w sercu nie miałem relacji z Jezusem. I ten ksiądz, który się pojawił w naszej parafii, nagle zaczął opowiadać na homiliach historię nie tylko z Ewangelii, ale pod przeczytaniu Ewangelii mówił, co się dzieje dzisiaj, co się działo tydzień temu, jak się modlił za tą osobę, za drugą i Pan Bóg ją uzdrowił, jak dotknął, jak przemienił życie. No i to cię konfrontuje, nie? To w pewnym momencie zadaje ci pytanie, to świadectwo zadaje ci pytanie, czy, czy ty masz swój udział w Ewangelii, czy ty po prostu gdzieś jesteś z boku, a ona się dzieje w jakimś innym miejscu, nie wiem, ja miałem masę pytań po tym, co on, co on mówił.
0: Ale to są takie razy, które dostajemy, wiesz, zobacz, no. takie y, jedno świadectwo i taki raz i czujesz go na plecach i tak. wiesz, że coś musisz z tym zrobić. No, z jednej
1: strony właśnie ja, ja nic z tym nie robiłem, bo, bo słuchałem go co tydzień, ale wracałem do domu i... I nic, aż w końcu przypadkiem znalazłem się na tym czuwaniu, wracając z meczu. Bardzo
0: lubię to słowo,
1: przypadek. Przypadkiem, dokładnie. A myślę, że to był właśnie ten zaplanowany moment, gdzie moje serce już było gotowe, żeby odpowiedzieć na to wołanie. No i on powiedział, ten ksiądz powiedział w pewnym momencie, jeśli dzisiaj jesteś tutaj w tym miejscu i, i wiesz, że nie masz osobistej relacji z Jezusem. On często mówił o takich momentach w Ewangelii, gdzie... Apostołowie wiedzieli, dokładnie znali, pamiętali dokładną godzinę, dokładny moment, kiedy Jezus przyszedł do ich życia. Mówi, jeśli nie ma takiego momentu, to wyjdź na środek i się pomodlimy. No i ja wtedy powiedziałem, wóz albo przewóz. Marcin, w to. mam ciarki
0: na yy, rękach, tak,
1: wiesz? Tak, tak. No i to nie dlatego, że zimno. Nie. Ech, <śmiech> i, I ja powiedziałem, Jezus, że to jest prawda. Miałem 15 lat, to była bardzo odważna modlitwa, 15-latka. To daje ci całe życie, 100%, tylko pokaż mi, że jesteś. I to była naprawdę odważna, poważna modlitwa. Nie bawiłem się w modlitwę wtedy, tylko naprawdę się pomodliłem.
0: Piętnastoletni chłopak. Tak,
1: tak. Ale gdzieś przez te, te ziarenka, mówię, wcześniej były we mnie zasiewane, więc to gdzieś we mnie wzrastało, rosło. I wtedy, kiedy powiedziałem Jezusowi tak: wejdź do mojego życia i zrób z nim, co chcesz. Wróciłem do ławki, nic się od razu nie stało, ale kiedy ksiądz przechodził z najświętszym sakramentem przez środek kościoła, i błogosławił niektórych, znaczy wszystkich, ale przy niektórych przyklękał. Klęknął przy mnie, spytał mnie Marcin, jak masz masz na imię? Ja powiedziałem Marcin. powiedział Marcin, wiesz co, Pan Jezus cię bardzo kocha. On pobłogosławił mnie, wstał i poszedł, a we mnie zaczęło dziać się coś tak niezwykłego, że to była jakby fala gorąca miłości, która przelewała się po prostu gdzieś we mnie. Ja zacząłem płakać, nie wiedziałem, co się ze mną dzieje a nigdy nie miałem takich sytuacji, doświadczeń, przeżyć, ani nie byłem jakąś bardzo ckliwą osobą, to po prostu działo się we mnie. I wróciłem do domu, to był środek nocy, bo to było nocne czuwanie. I ja pamiętam, że że nie mogłem zasnąć. I kiedy wstałem rano, bo już w końcu zasnąłem, wstałem rano, czułem się po prostu kilkadziesiąt kilo lżejszy i czułem, że coś się stało, coś się zmieniło. Wiedziałem, że Bóg odpowiedział na moją modlitwę, więc ja po tamtym wołaniu weź moje życie, tylko pokaż mi, że jesteś. Już nie mogłem żyć tak samo.
0: Chciałeś sprawdzić jeszcze Pana Boga, na ile y, przytulił cię, na ile zaopiekował się tobą?
1: To znaczy, wiedziałem, że On przyszedł i to było dla mnie niezaprzeczalne. I zacząłem czytać Biblię. To był pierwszy krok. Po drugie, taki starszy, pamiętam, Pan z tego spotkania powiedział, Marcin, mamy taką wspólnotę odnowy w Duchu Świętym, jak chcesz, to przyjść do nas. Więc to było moje takie zobowiązanie, że będę przychodził. Ksiądz później zaprosił mnie na szkołę biblijną, gdzie chodziłem też, pamiętam, to były chyba wtorki i czwartki, jakoś tak, że dwa spotkania w tygodniu. Ja się nie mogłem doczekać, kiedy przyjdę i będę czytał to słowo. Ten ksiądz otwierał Biblię, czytał dzieje apostolskie przez dwie godziny, mówił z głowy, komentując dzieje apostolskie, mówiąc świadectwa. Ja ja wtedy byłem na zupełnie innym poziomie niż kiedyś wcześniej, bo w końcu zacząłem pragnąć, że mówię, to co się tu dzieje, to się może dziać w moim życiu. Przychodzili ludzie, mówili, tydzień temu się za mnie modliliście, modliliście się za mnie i to się zmieniło, to się zmieniło, to się stało. No i karmiąc się tymi duchowymi rzeczami zaczynasz pragnąć ich więcej, więc ja zacząłem pragnąć bardziej. No i konsekwencja była taka, że czułem w sercu pragnienie, że ja się mam modlić za chorych że to, to słowo, o którym już mówiliśmy, nie? że Jezus nas posyła tych, którzy uwierzą, tyczy się też mnie. No i to było przeciekawe, bo ja byłem przed bierzmowaniem. Ale zobacz, e... bo je,
0: właśnie dla mnie to jest jakiś fenomen. To jest piętnastoletni
1: no, chłopak, tak. który
0: jest przed sakramentem bierzmowania, czuje, że powinien modlić się za chorych i jestem więcej niż pewna, że czy ty tego chciałeś, czy nie chciałeś, to na swojej drodze spotykałeś osoby, które prosiły właśnie bądź modlitwy, o łaskę zdrowia. Właśnie tego najbardziej potrzebowałem w swoim życiu, bo Pan Bóg od razu daje... No ja wiesz, miałam... odra- od razu tak. jest to słowo, no dobra Marcin, ty mnie sprawdziłeś, tak. to teraz ja sprawdzam ciebie.
1: Faktycznie było tak, że Bóg zaczął brać mnie na słowo, bo ja mówiłem, zrób ze mną co chcesz i poślij mnie gdzie chcesz. Ja się Oj, modliłem to bardzo, bardzo odważnie. Tak, bardzo odważnie. I pamiętam taki moment na przykład, kiedy leżałem na kanapie w dużym pokoju i sobie tak drzemałem po obiadku i nagle usłyszałem głos, Jedź do szpitala.
0: Marcin, co to jest za głos? Powiedz, ponieważ wielokrotnie ty używasz właśnie takich słów podczas modlitwy o uzdrowienie, że słyszysz jakiś głos. Mało tego, ty nawet dokładnie opisujesz osobę, za którą masz się w danym momencie pomodlić. Co to jest za głos? To jest głos, który słyszy się w sercu, słyszy się w głowie. Jaki, Jaki to jest głos?
1: Tego głosu uczymy się cały czas, tego, że Pan Bóg do nas mówi i myślę, że mówi do nas częściej, niż nam się wydaje, tylko w tym całym zgiełku, pędzie, rozpędzie życia. My po prostu nadajemy na innych falach i czasami potrzebujemy się po prostu wyciszyć, zatrzymać, zacząć czytać Słowo Boże i się nigdzie nie spieszyć i w pewnym momencie zaczynasz raz spotykać się z sobą samym, Ja dzisiaj często spotykam ludzi, którzy mówią ja nie wiem, co się u mnie dzieje, w sensie w moim wnętrzu. Ale wiesz
0: dlaczego? Bo się boją.
1: Boją i pędzą. I często w tym chorym takim, myślę, dzisiaj pędzie tego świata zagłuszamy siebie, a, a później co dopiero mówić o relacji z Panem Bogiem. I faktycznie tego głosu się uczymy, na jakie sposoby on przychodzi do mnie. Dzisiaj, no po tych parunastu latach ja zobaczyłem po owocach pewnych, co było głosem Bożym, co nie, bo, bo, bo często staję przed ludźmi i nie wiem do końca, czy to jest moje, czy to nie jest moje. Są pewne filtry, które Słowo Boże nam mówi, to znaczy, znaczy daje, żeby rozeznać, czy to jest głos Boży, czy nie. Na przykład słowo prorocze, o którym mówi Święty Paweł w liście do Koryntian, czyli słowo, które pochodzi od Boga i ma być przekazane przez nas komuś, I tu nie chodzi zawsze o mówienie przyszłości, tylko mówi Słowo słowo Boże mówi nam, że takie Słowo od Boga, po tym można je poznać, że jest od Boga, że ono cię podniesie, ono cię zbuduje, da ci nadzieję i nigdy po Słowie od Boga nie będziesz czuł się jak zbity pies.
0: Marcin, w takim razie powiedz mi, bo wielokrotnie jeździsz z posługą, czy przychodziły takie momenty, że ty nie czułeś tej relacji z Panem Bogiem, że przyjeżdżasz chociażby do do Warszawy, do Łodzi, gdziekolwiek, tak? I wiesz, że to jest ten moment, wiesz, że ten Kościół pełen ludzi, on oczekuje na to Słowo, tak? I ty masz być świadectwem Pana Boga też. I czujesz tak zwaną pustkę.
1: No to jest doświadczenie każdej osoby, myślę, w posłudze i każdy potrzebuje być w takim miejscu w posłudze, gdzie wiesz, że to nie jest z ciebie. I będziesz najlepiej wiedział, że to nie jest z ciebie, kiedy nie czujesz się najlepiej, kiedy nie wiesz, co powiedzieć i kiedy się lekko stresujesz.
0: I, i co się wtedy dzieje? Wtedy, bo ci bo, ludzie czekają, i wiesz, to jest ten rodzaj presji też.
1: I powiem szczerze, że wtedy dzieją się największe rzeczy i widziałem największe rzeczy, kiedy ja czułem się naprawdę nie za dobrze. Widziałem, jak Pan Bóg uwalniał gimnazjalistów na spotkaniu do bierzmowania na, na Śląsku, kiedy pamiętam, że Byłem tak niezadowolony ze świadectwa, które powiedziałem, a byłem chwilę po stadionie. Myślałem sobie, wiesz, gadasz gadasz sobie do 50 tysięcy ludzi, czy do 40 kilku, a zaraz masz setkę bierzmowańców i myślisz sobie, no co to w ogóle jest, więc... Poszedłem trochę z takim nastawieniem niedobrym, bo zapomniałem trochę o tym, że potrzebuję prosić Ducha Świętego za każdym razem, kiedy wychodzę gdzieś o Jego pomoc, Jego łaskę, Jego namaszczenie. I, I pamiętam, że byłem po prostu... Z drżącymi nogami stałem przed tą gimbazą, i myślę sobie, I Boże, ja, ja się tutaj jąkam, po prostu nie wiem, co ja tu mówię i co ja, mm-hmm. kiedy to się skończy. Spocone mam plecy całe. I mówię, dobra, to pomodlmy się o Ducha Świętego. Nie, ja mówię, Już, skończmy to. Już szukasz, wiesz, Skończmy tą też... szopkę, nie? W sensie to, co ja powiedziałem, tak, tak mi tak. się to wydawało. I kiedy powiedziałem, powtórzcie za mną, przyjdź, Duchu Święty. Nagle tylko słyszałem. I patrzcie, gimnazjaliści padali w ławki, a z tyłu zaczęła się jakaś manifestacja demoniczna i i ktoś krzyczał i Bóg uwalniał jakąś osobę z z mocy złego ducha. I pomyślałem sobie, no chociaż gimnazjaliści zapamiętają, że lepiej być w kościele niż poza, (śmiech) ale, ale tak całkiem serio to był jeden z wielu takich doświadczeń, jedno z wielu takich doświadczeń, gdzie Zobaczyłem, o czym mówi święty Paweł, że moc w słabości się doskonali. Gdzie święty Paweł, wielki apostoł, sam mówił w liście do Koryntian: jest napisane, 'Przyszedłem do was z bojaźnią i z drżeniem, nauka moja nie była pełna mądrości, ale mocy Bożej, nie?' I, i, i ja, ja od zawsze, jak jestem w tej posłudze.
0: Bo to też uczy takiego Twojego miejsca, że tak, Ty wiesz, gdzie jest Twoje miejsce, tak naprawdę w szeregu, tak? Tak,
1: tak, tak. I powiem szczerze, im więcej widzę takich rzeczy im częściej znajduję się w środku Bożego Działania. tym tym bardziej malutki się czuję. Pamiętam ostatnio mieliśmy spotkanie w Będzinie, gdzie pojechaliśmy. Też Kościół, niby pandemia, półtora tysiąca ludzi przyszło i mieliśmy ogromne spotkanie. I po komunii właśnie usłyszałem ten głos też. Przyjąłem Pana Jezusa i w momencie, kiedy przyjąłem Pana Jezusa, mnie zalało przekonanie. To to było tak, nie to, że ktoś mi powiedział i ja słyszę dźwięk w uszach, ale to było przekonanie, że ja powiedziałem na to, okej. To znaczy była informacja, będę dziś uzdrawiał guzy. Nie? To znaczy, że, że dzisiaj gózy będą zdrawiane i wiedziałem, że chodzi o liczbę nogą. To nie jest liczba pojedyncza, tylko liczba mnoga. I trzymałem to w sercu i podzieliłem się świadectwem, miałem tam krótkie słowo i zaczęliśmy wzywać Ducha Świętego. Ja miałem swój plan na spotkanie, ale w pewnym momencie poczułem, jak Jego obecność staje się tak dla mnie wręcz fizycznie namaca- namacalna. Ja, ja to nazywam, że się robi gęsto w tym momencie. Mhm. I mówię, na bank, czuję, że Bóg już zaczął uzdrawiać, dotykać, więc ja nie mogę tego przerwać, żeby swój plan poprowadzić dalej. I słuchaj, poprosiłem wtedy osoby, mówię, jeśli ktoś z was doświadcza teraz w swoim ciele ciepła, gorąca, czuje, że coś się w tobie dzieje, co jest faktycznie czymś takim nienormalnym, nieprzeciętnym, niezwyczajnym, podejdź do przodu. Wyszło z 200 osób. I to było dla mnie z jednej strony doświadczeniem wielkiej Bożej mocy, z drugiej strony doświadczeniem bojaźni przed Bogiem. Kiedy ci ludzie podeszli, ja nie zdążyłem do nich podejść, i 40 osób upadło jak domino, po prostu jeden przy drugim, i ja nagle otworzyłem oczy i patrzę: a 40 osób leży na podłodze, ludzie płaczą i nagle znowu miałem przekonanie, że Bóg uzdrawia wewnętrznie tych ludzi po stratach różnych podczas COVID-u, po, po różnych tego typu sytuacjach. I, I stoisz tam i ty się boisz wejść, bo wiesz, że to już nie jest Twoje spotkanie. Bo,
0: Marcin, bo to też jest ogromna odpowiedzialność. Tak, bo tak. To jesteś Ty, ludzie patrzą na Ciebie, tak? To jest t- także ten rodzaj presji, który jest, ale w pewnym momencie. No Przestajesz już Wiesz, z tym to, co ja z, a
1: Dlatego to, co ja zrobiłem, to usiadłem na boku na schodku i przez 40 minut tam chyba siedziałem. I mówię, śpiewajcie, wołajmy, módmy się, mnie tu nikt nie potrzebuje. To kto teraz.
0: uzdrawiał wtedy?
1: Duch Święty, który wszedł po prostu z mocą na to spotkanie, bo go oczekiwaliśmy. I to było dla mnie też niezwykłe, że w modlitwie, kiedy zaczynasz wchodzić w głębie relacji z Bogiem, ty wyczuwasz te momenty, kiedy Duch Święty chce coś zrobić. I możesz zrobić, powiedzieć to samo w jednym momencie, a powiedzieć w momencie, kiedy Pan Bóg ci powie teraz, bo poczujesz, że to jest ten moment i wtedy się zadzieje, a wtedy nie. I to jest dla mnie niezwykła lekcja nie tego wszystkiego, słuchania głosu Bożego, tego na jakie sposoby Bóg do mnie mówi. Czasami
0: a ten głos się um, zmienia, ten głos to znaczy, Boga?
1: Czasami Bóg, myślę, że zmienia sposoby, żebym się nie uzależnił od sposobu.
0: Bo, bo to też jest kwestia y, czasu, to też jest kwestia y, lat twojego nawrócenia. Czy on teraz mówi w zupełnie inny sposób?
1: Myślę, że mówi bardzo podobnie. To jest bardziej kwestia, no przynajmniej do mnie, to jest bardziej kwestia tego, ile czasu poświęcam, żeby go słuchać. Y, I w pandemii to było takie ciekawe doświadczenie, kiedy z takich wielkich tłumów zrobiliśmy, zaczęły się spotkania też częste, ale mniejsze. I wtedy miałem taką szansę, pomyślałem sobie, Boże, chcę się modlić o to, żebyś, żebym lepiej cię słyszał. To znaczy, żebym zadawał pytania Bogu co do poszczególnych osób i żeby Bóg mi pokazywał. Bo wtedy wiesz, jak jest masa, to mówisz bardziej do masy, w sensie tak, takim, to no to jest troszkę inne mówienie. A kiedy masz tu 100 osób, to widzisz te twarze i możesz zadawać pytanie, Boże, co chcesz powiedzieć Jemu? Co chcesz powiedzieć Jemu? I zaczęliśmy próbować, czy to, co przychodzi do naszego serca, czy to pochodzi od Pana Boga. I Kiedy zacząłem się o to regularnie modlić, to było bardzo ciekawe. Miałem takich chyba siedem spotkań z rzędu, gdzie jechałem z zapisanymi notatkami, że będzie osoba ubrana tak i tak, z takim i takim problemem, z taką sytuacją w życiu. I te siedem spotkań z rzędu pamiętam miałem trafionek, to było 10 na 10, 10 na 10, 10 na 10. Ja po prostu szukałem, kto będzie jak ubrany i pytałem, czy przypadkiem nie ma takiego problemu. I teraz mieliśmy taką bardzo mocną historię. To było moje ostatnie spotkanie w tym roku, w Żaganiu. No i to było na tyle mocne, że jechałem tam z jednym takim słowem w sercu. Myślę sobie, trochę mało. No tak, Mówię, Panie Boże, zwykle mówisz trochę więcej. Ale mówię, spróbuję. Wziąłem mikrofon i powiedziałem tak, mogę się pomylić, ale chcę spróbować. Miałem taki obraz, kiedy do was jechałem. I mówię do ludzi tak, widziałem człowieka, mężczyznę w średnim wieku, mężczyznę, który siedział na stołku, byłeś oparty o blat, siedziałeś w kuchni i nie mogłeś wstać, widziałem twój grymas bólu z powodu poważnych problemów z kolanami. I opisałem, jak się te problemy z kolanami w ogóle gdzieś tam przejawiają. I mówię, czy komuś z was coś to mówi? Jeden mężczyzna macha ręką. Ja mówię, czy możesz podejść? Idzie do mnie zapłakany mężczyzna w, czw- w średnim wieku. Pytam, czy coś się zgodziło z tego? A on mówi, Marcin, płacząc, mówi, Marcin, dzisiaj siedziałem na krześle, na stołku, e, ale to, co widziałeś, to nie jest kuchnia, ale mogłeś się pomylić, bo to wygląda jak kuchnia, bo ja jestem stolarzem, ja robię kuchnię, a to jest moje, moje miejsce, w którym ja pracuję, moja e, taka stolarnia, można by to nazwać. Pracownia. I mówi, dzisiaj siedziałem na tym stołku i dzwoniłem przez telefon na, rend- na, na rezonans, żeby się umówić, bo moje kolana wysiadają i to jest bardzo poważny problem. I spytałem, czy to właśnie te, taki problem, jaki ja opisałem. Tak, właśnie taki problem. I wszyscy, wiesz, jakby patrzyli i, i ja tylko słyszałem, Ło! I, ja, I ja sam mówiłem sobie, to jest niezwykłe, bo ja jakby sobie to uświadomiłem. Ja byłem w duchu w jego domu. Czyli, jakby duchowo Bóg mi pokazał miejsce, gdzie on mieszka.
0: Marcin, po raz Również. kolejny mam ciarki. Słuchaj, teraz to już na całym ciele. Nie dlatego, że jest zimno, tak się umówmy. Ale z drugiej strony, czy tobie nikt nigdy nie zarzucił tego, że to są sytuacje, które są ustawione wcześniej?
1: No, mogą mi zarzucać, ale ja wiem, że nie są. No I, właśnie. I, I wiesz, i to są ja tylko dokończę tą historię. I poprosiłem księży, którzy ze mną byli, mówię, połóżcie ręce na jego kolanach, poprosiłem cały kościół, bo wyciągaj ręce w jego kierunku. On miał bardzo mocne doświadczenie Boga przez jakieś 10-15 minut i kiedy już tam wstawał na nogi, to jego żona wybiegła, żeby pomóc mu wstać. I to było tak rozklejające wszystkich, jak rzucili się sobie w ramiona i płakali przez 5 minut, bo wiedzieli, że to jest absolutnie zmieniający moment w ich życiu, bo jak po prostu ktoś mógł wiedzieć coś na ich temat, że to musiał być Bóg w tym. I ja żałowałem, że nie wziąłem do niego numeru, bo chciałem to potem jakoś... Ale człowiek mnie znalazł i napisał do mnie i powiedział Marcin, tamtej pory nie mam problemów z kolanami. Mówi, dam ci jeszcze znać, jak wrócę na rezonans, ale funkcjonuje normalnie. A jak moje dzieci oglądały, jak o tym opowiadasz, to się popłakały, bo one wiedziały, jakby znają nasz dom, znają tą pracownię, znają to wszystko, a ty nie miałeś prawa o tym wiedzieć. No i to jest niezwykłe, nie? co, co, co Bóg robi, jak Bóg mówi, jak Bóg chce do nas mówić jeśli tylko chcemy Go słuchać. No i modlę się o to na przyszły rok, żebyśmy weszli w tej posłudze, w ogóle w relacji z Bogiem, na taki jeszcze wyższy poziom słuchania Go. Ostatnio przeczytałem takie fajne zdanie, że najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to najpierw usłyszeć od Boga, zapytać Boga, co chce robić. I kiedy Bóg ci powie, co masz robić, to ty modlisz się o to i wtedy zawsze zadziała. Ale trudne! Tak, ale myślę, że jeśli coś ma potrząsnąć naszym krajem dzisiaj, jeśli mówimy o wielkim czasie odchodzenia od Kościoła, to takie doświadczenia Boga będą ludzi z powrotem do Kościoła przyprowadzać.
0: A nie masz wrażenia, że czasami takie doświadczenie powoduje, że zapala się w nas płomień, ale on po jakimś czasie gaśnie? Co należy zrobić, żeby przez cały czas mieć tę nieustanną łączność z Panem Bogiem? Żeby to nie było tylko chwila uzdrowienia?
1: Tak, no bardzo często o tym mówimy, że to jest pierwszy krok znaczy doświadczenia w ogóle Pana Boga, nie? Bo Bóg ci może dać doświadczenie pod postacią uzdrowienia, może ci dać doświadczenie Jego obecności, kiedy przyjmiesz Komunię Świętą i, i ty wiesz, że masz takie spotkanie z Bogiem, że ono w twoim wnętrzu jakieś piętno nowe wy, wytapia. Bóg na wiele różnych sposobów przychodzi. Zobacz, my
0: szukamy cud- cudów tak naprawdę i prosimy Pana Boga o cud. A to, co dzieje się podczas Eucharystii? no Jakiego większego jeszcze wydarzenia potrzebujemy? Tak, tylko ja
1: myślę, że my potrzebujemy Ducha Świętego. jakby My nie potrzebujemy o tyle cudów, znaków. My potrzebujemy Ducha Świętego, który sprawia, że to, co jest teorią, staje się realne. I ja też chodziłem całe życie do kościoła. Do
0: religijności do wiary. Tak,
1: bo ja też całe swoje życie byłem człowiekiem, który był w sakramentach, ale dla mnie sakramenty ożyły po tym doświadczeniu, że ja codziennie byłem w kościele, codziennie byłem na różańcu przez, przez rok. Jakby ja dzień w dzień, dzień w dzień, dzień w dzień, bo dla mnie jakby to było coś, co e, zaczęło żyć. I, I myślę, że to są t... po to robimy te spotkania w dużej mierze, nie? żeby ludzie mieli doświadczenie Boga, w którym później będą mogli wzrastać. Bo jeśli wiesz, że Bóg jest, tak jak ja miałem to doświadczenie, że ja doświadczyłem, że Bóg jest, musiałem wejść na drogę nawracania, wejść na drogę uczniostwa, formacji. Jestem po formacji ignacjańskiej, po, po, po różnych tygodniach właśnie w milczeniu, w ciszy, w adoracji, w... I i mnie te te lata formacji też uczą właśnie... Święty Ignacy był geniuszem dla mnie, po prostu kiedy on mówi o tych pocieszeniach duchowych, o których mówimy, o strapieniach duchowych, że to jest normalne, że raz masz doświadczenie Boga tak wielkie, że że cię po prostu nosi, a a za moment zastanawiasz się, czy w ogóle jesteś wierzący. to To są normalne rzeczy w życiu duchowym i dlatego trzeba wtedy być ugruntowanym. Dlatego uważam, że bardzo potrzebne jest bycie we wspólnocie, Bo jeśli jesteś prawdziwie żywo, tak we wspólnocie osadzony, to będziesz osadzony we wspólnocie Kościoła. Wtedy będziesz wiedział, że mamy takich młodych, którzy przyszli byli królami dyskotek, a po doświadczeniu Boga w naszej wspólnocie Bóg nagle uwolnił ich od narkotyków, od uzależnień, od nałogów. I oni nagle powiedzieli mimo że na początku mówili, my sakramentów nie potrzebujemy, bo to, co nam we wtorek wystarcza na całe nasze życie, po pewnym czasie formacji, Powiedzieli, ale my pragniemy teraz sakramentów. Gdzie mogę iść do sprawiedzi? Że chcę
0: więcej, tak jak ty. Ty tak, chciałeś tak, jeszcze więcej. Ale
1: trzeba sobie pozwolić na tą drogę, więc myślę, że nie ma co krzyczeć na takich świeżaków, czy na ludzi na początku drogi, źle to robisz, to emocje. A mnie, mnie też próbowali tak gasić, starzy wyjadacze z odnowy. Przejdzie ci to, wszyscy to mieliśmy. Marcin,
0: nie przeszło ci na szczęście. I jest tylko gorzej, <grym> myślę, więc
1: y, mam nadzieję, że idę w tym kierunku.
0: A właśnie w jakim kierunku ty idziesz? Jak siebie widzisz za kilka lat i czy zdarza ci się jeszcze myśleć w kategorii ja chciałbym?
1: To znaczy mam na pewno takie pragnienie, myślę, że każdy każdy etap życia, każdy sezon życia wymaga innej ofiary, złożenia ofiary ze swojego życia w tym, co robisz dla Boga, bo ta posługa jest jest dużą ofiarą dla mnie. To znaczy czasami ludzie patrzą i słyszą Ewangelia sukcesu, takie lajtowe, uzdrowionka, to życie ma dwa medale, to jest jak medal, ma dwie strony mm-hmm. I, i moje życie też ma takie dwie strony I każda osoba w posłudze, która naprawdę idzie za Bogiem, yy, są te momenty chwalebne, gdzie cały stadion bije ci brawo i są momenty, gdzie nazywają cię heretykiem tak? i nazywają cię różnymi epitetami i ty musisz się na to zgodzić, bo to jest bardzo naiwne myśleć, że my przejdziemy przez to życie, chwaleni przez wszystkich, bo to nie jest Ewangelia.
0: No zobacz, właśnie dlatego czy też cię zapytałam, czy, czy ktoś ci zarzucał, że, że takie... Zobaczymy w
1: komentarzach. Właśnie, zobaczymy w
0: komentarzach, ale z- zobacz jak to jest, że ty się po prostu nie poddałeś, bo pewnie upadałeś, ale cały się czas nie poddawałeś. Się
1: tak, Tak, ja czas, cały czas mam, raz na, raz na jakiś czas mam załapkę, załamkę na temat gdzieś swojego czasami zachowania, gdzie wiem, że powinienem się inaczej zachować, a już po tylu latach gdzieś tam życia z Bogiem, no ale chwała Bogu za to, że Bóg właśnie to jest chyba to, czego się o Bogu nauczyłem, gdybym miał taką główną lekcję na temat Pana Boga powiedzieć, albo zdanie, czegoś nauczyłem o Bogu, że, że Bóg jest zawsze wierny, nawet kiedy ja nie dochowywałem wierności. I to jest taka cecha Pana Boga, która mnie zawsze rozwala i ujmuje, bo ile razy coś zrobiłem nie tak, na różnych polach i naprawdę było mi siebie żal już, to Jezus mówił idziemy po raz kolejny dalej, nie, idziesz do spowiedzi, słyszysz że jest Ci znowu odpuszczone. No to jest taka taka relacja z Bogiem, w której odkrywasz, kim jest naprawdę, jaki jest naprawdę. I myślę, kiedy wiesz, jaki Bóg jest naprawdę, to, to naprawdę przegrywem życia bym to nazwał, że Ty za Nim nie pójdziesz. Bo ludzie, myślę, nie idą za Bogiem tylko dlatego, że my jako wierzący nie przedstawiamy Boga takiego, jakim jest. My przedstawiamy ludziom karykaturę Boga, dlatego ludzie nie zakochują się w Bogu, ale się Go boją. A to nie jest Bóg, którego ja spotkałem. I, I myślę, że to jest to, czego bym sobie też mógł i chciał życzyć, żeby nie było takiej sfery w moim życiu, której bym Bogu nie poddał i żeby Bóg mógł robić przeze mnie, o, by Bóg mógł spełniać swoje marzenia przeze mnie. Ale wiem, żeby do tego doszło, ja potrzebuję być oczyszczony z samego siebie, z mojego ego, z mojej pychy, z moich tam rzeczy, z którymi ciągle gdzieś tam walczę, żeby ta łaska mogła płynąć jak chcę, I, I o to się modlimy. Po to wchodzimy w post, post na początku roku z naszą wspólnotą. I chyba to mnie też bardzo, bardzo, bardzo cieszy i buduje, że takich historii, które opowiedziałem, mógłbym opowiedzieć wiele o ludziach, którzy ze mną jeżdżą. Czyli o mojej wspólnocie. Że to ostatnio jeden z osób, jedna z osób, którą wziąłem na posługę, miała noc przed posługą, sen gdzie miała idealnie opisaną dziewczynę, która będzie tak wyglądała. I ona szła w środku kościoła, mówi, to ona, Marcin, ją wiedziałem. Wzięliśmy ją do przodu, on przekazał to, co dostał, okazało się, że to zmieniło jej życie i napisała nam wiadomość taką bardzo długą, wzruszającą po paru tygodniach, bo to było coś, po co przyszła się tam modlić. Więc jak Bóg chce do nas mówić, co jest nieprawdopodobne, tylko my musimy o to też zacząć wołać, pragnąć tego i, no, i to myślę, jest bardzo fascynujące, żyć z Bogiem dzisiaj. Trudne czasem, Ofiara kosztuje, ale też rzeczy, które potem widzisz, są, są tego warte. Amen. Amen.
0: Marcin, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Również. Cieszę się, że znalazłeś czas, no, żebyśmy porozmawiali. Dobrze, dobrze
1: tu z powrotem być i się też zobaczyć. Mam nadzieję, że się zobaczymy. To
0: zapraszam odcinku. częściej. Dzięki. Dzięki.